0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2021년 5월 22일 알텐서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한주 주님의 말씀을 따라 결혼을 귀히 여기고 남편은 아내를 사랑하고 또 아내는 남편을 존경하며 성경적인 가정을 이루어 가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 안내 말씀드립니다. 저희 할튼 서울 복음 방송은 자원 봉사자들의 동력으로 복음을 전하는 선교회인 것을 잘 아실 것입니다. 이중 방송 편집 봉사자를 찾고 있습니다. 방송 편집이란 컴퓨터를 이용하여 녹음된 음성 파일에서 잡음을 제거하고 볼륨을 적당히 맞추는 등의 작업을 의미합니다. 이 작업을 통하여 여러분들에게 깨끗한 음질과 또 군더더기 없는 복음의 말씀이 전달되고 있지요. 요즘은 세계 어디에서나 인터넷을 통해 이 봉사에 참여하실 수 있습니다. 컴퓨터를 기본적으로 사용하실 수 있는 분이라면 쉽게 이 사역에 동참하실 수 있습니다. 더 많은 분들이 참여하여 많은 편집을 해주시면요. 저희는 더 많은 방송을 제작할 수 있겠죠? 여러분들 중에 컴퓨터가 있으며 일주일에 두세 시간 정도 복음 방송을 만드는 일에 동참하여서 생명을 살리고 세우고자 하는 마음이 있으신 분은 사무실로 전화해 문의해 주시기 바랍니다. 기도하시며 결단해 주시기 바랍니다. 주실 전화는 602-866-8999입니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 피라냐라는 물고기 들어보셨죠 남아메리카 아마존강에 서식하는 물고기로요 뾰족한 이빨을 가진 민물고기입니다 이 물고기는 뾰족한 이빨로 어류 파충류 또 포유류는 물론 사람까지 잡아먹을 정도로 식욕이 강한 것으로 알려져 있는데요 몇년 전인 2015년에 한국 강원도의 한 농업용 저수지에서 이 피라냐가 발견된 적이 있어서 큰 난리를 겪은 일이 있다고 합니다. 생각만 해도 두려운 피라냐가 마을 저수지에서 발견되었으니 마을은 발칵 뒤집어졌겠죠. 그래서 마을 사람들은 물론 낚시 동호회 회원들까지 그곳에 가서 저수지를 샅샅이 뒤져 피라냐를 잡았다고 합니다. 그물을 던지기도 하고요. 낚싯대를 던지며 5일 동안 피라냐를 잡았지만 피라냐는 서너 마리밖에 잡지 못했는데요. 결국 강원도 정부까지 나서서 저수지의 물을 모두 빼고는 저수지 안을 사람들이 일일이 다니며 피라냐를 잡았습니다. 그 넓은 저수지 안에서 잡은 피라냐는 불과 10마리도 되지 않았다고 하네요. 더구나 2015년 당시에는 가뭄으로 인해 물도 귀한 때였다고 하는데요. 그렇게 물이 귀하던 때에 농사를 위해 모아두었던 3000톤의 저수지의 물을 모두 빼내면서까지 마을 주민들은 피라냐를 잡아야 했습니다. 또한 피라냐를 잡기 위해 애꿎은 다른 물고기들까지 물이 다 빠진 저수지에서 죽어갔지요. 하지만 피라냐는 위험한 물고기이기에 그러한 희생을 감수하고라도 꼭 잡아야만 했습니다. 그렇지 않으면 피라냐가 다른 저수지나 강을 통해 또 다른 곳에 퍼질 수도 있기 때문이었죠 그런데 남아메리카 아마존 지역의 강에 살고 있던 피라냐가 도대체 어떻게 강원도의 농업용 저수지에 나타난 것일까요? 전문가들은 누군가 관상용으로 키우던 것을 더 이상 키울 수 없어서 아무도 모르게 몰래 저수지에 풀어버린 것이라고 했습니다. 누군가 몰래 행한 작은 일치고는 너무나 큰 희생을 치른 일입니다. 그러나 그런 희생을 치르고라도 피라냐를 잡아야 그 저수제를 다시 사용하여 농사를 지을수 있기에 그들은 그 일을 해야만 했습니다. 6년 전에 이 뉴스가 오늘 아침 저의 전화기에 올라온 것을 보며 하나님께서 무슨 말씀을 하시려는 것인가 하는 생각이 들었습니다. 그리고 제 마음 안에 또 우리 안에 들어오는 죄들이 생각났습니다. 성경은 성도의 무리 안에 가만히 들어와 미혹하는 자들이 있음을 여러 번 말씀하시죠. 마치 누군가가 저수지에 몰래 풀어놓은 피라냐처럼 말입니다. a m 사랑하는 자들아 우리가 일반으로 받은 구원에 관하여 내가 너희에게 편지하려는 생각이 간절하던 차에 성도에게 단번해 주신 믿음의 도를 위하여 힘써 싸우라는 편지로 너희를 권하여야 할 필요를 느꼈노니 이는 가만히 들어온 사람 몇이 있음이라 그들은 옛적부터 이 판결을 받기로 미리 기록된 자니 경건하지 아니하여 우리 하나님의 은혜를 도리어 방탕한 것으로 바꾸고 홀로 하나이신 주제, 곧 우리 주 예수 그리스도를 부인하는 자니라. 유다서 1장 3절과 4절의 말씀입니다. 가만히라는 말은 조용히, 몰래, 들키지 않도록 이라는 의미를 가진 헬라어를 번역한 말입니다. 유다서는 교회 안에 이처럼 조용히, 몰래, 들키지 않도록 들어온 경건하지 않은 자들이 하나님의 은혜를 방탕한 것으로 바꾸고 예수 그리스도를 부인하며 교회 안에 악한 영향을 끼치고 있음을 말씀하시며 이들과 맞대어 주님의 도를 위하여 힘써 싸울 것을 명하십니다. 베드로 사도 역시 베드로 후서 2장 1절에서 3절 상단에 다음과 같은 말을 하며 가만히 들어온 자들을 경고하십니다. 그러나 백성 가운데 또한 거짓 선지자들이 일어났었나니 이와 같이 너희 중에도 거짓 선생들이 있으리라. 그들은 멸망하게 할 이단을 가만히 끌어들여 자기들을 사신 주를 부인하고 임박한 멸망을 스스로 취하는 자들이라. 여럿이 그들의 호색하는 것을 따르리니 이로 말미암아 진리의 도가 비방을 받을 것이요 그들이 탐심으로써 지어낸 말을 가지고 너희로 이득을 삼으니. 베드로 사도의 말씀에 의하면 가만히 들어온 거짓 선지자들은 탐심으로 지어낸 말을 하며 자신들의 유익을 챙기고 자기들을 사신 주님을 부인하고 후색하는 방탕한 삶을 따를 것이며 이로 인하여 진리의 도인 복음이 다른 사람들로부터 비방을 받을 것을 경고하십니다. 이렇게 성도 안에 가만히 들어오는 미혹하는 자들은 성도들에게 악한 영향을 끼치고 성도들로 진리에서 떠나게 하며 구원에서 멀어지게 하는 일을 하기에 교회는 이들을 찾아내기 위해 모든 희생을 감수해야 할 것입니다.
1: 예수로 나의
2: 삼고 성령과
1: 피로 거듭나니 이 세상에서 내
0: 애청자 여러분들과 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 조지아 뷰포드 베델 믿음교회 서성봉 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
3: 안녕하세요. 호렌솔 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 조지아주 뷰포드시에 있는 베델 믿음교회를 섬기는 서성봉 목사입니다. 오늘은 각 교회마다 질병으로 인해 고통받는 형제자매들을 위해 기도하는 시간을 갖기를 원합니다. 최근에 가장 극심한 고통은 아직도 전세계적인 전염병인 코로나로 인해서 고통받는 분들이 많이 계신데요. 제가 아는 분들 중에서도 코로나로 인해 너무 심한 고생을 하셨고 또 코로나로 인해 죽음을 맞게 된 가정들에 대한 소식을 들을 때 너무 마음이 아프고 힘듭니다. 이뿐만이 아니죠? 건강하시던 분들이 몸에 조금 이상이 있어 병원에 가셔 검진을 받으셨는데 암이라는 진단을 받고 절망스러운 탄식을 듣게 되기도 합니다. 심지어 평생 목회 헌신하셨고 성교사로 사역하시던 중 갑자기 뇌졸중으로 쓰러지셔서 병원에 입원해 계신 분들의 소식도 들었습니다. 어떻게 이런 일이 있을 수 있는지 정말 고통스럽고 이해할 수 없는 일들이 우리 현실을 힘들게 합니다. 이 방송을 듣는 분들 중에서도 여러분 자신이나 또는 여러분의 지인들이 질병으로 인해 고통받는 분들이 계실지도 모르겠습니다. 저는 이 시간 여러분과 함께 오직 주님의 도우심만을 구하며 강구하기 원합니다. 10편 118편의 10편 기자는 하나님의 도우심을 구하며 고백하길 내가 고통 중에 여와께 불을 지졌다니 여와께서 응답하시고 나를 넓은 곳에 세우셨도다. 여와께 피하는 것이 사람을 신뢰한 것보다 나으며, 여와께 피하는 것이 고관들을 신뢰하는 것보다 낫도다. 여호와는 나의 능력과 찬송이시오. 또 나의 구원이 되셨다. 이렇게 증언합니다. 우리는 이 말씀을 의지해서, 비록 우리가 질병으로 인해 고통 가운데 있으나, 하나님이 내 편이심을 믿고 강구할 때, 하나님의 치유와 능력이 많은 기도가 될 것을 믿습니다 우리 함께 말씀을 의지해서 질병으로 인해 교회 여러분 자신이나 고통받는 형제자매들의 질병의 치유를 위해서 주님의 도우심을 구하는 강구를 드리도록 하겠습니다 함께 기도하시겠습니다 하나님, 이 시간 교회 공동체의 질병으로 인해 고통받는 형제, 자매들의 치유를 위해 기도합니다. 주님, 사랑하는 당신의 자녀들이 드리는 간절한 기도를 외면하지 마시고 극률이 여기서 주님의 치유를 허락하여 주옵소서. 마음이 상한 자를 가까이 하시고 중심에 통해하는 자를 구원하시는 하나님, 이 시간 간절히 강구하는 우리들의 상한 마음과 눈물을 받으시고 지금 강구하는 모든 분들의 기도에 응답하여 주옵소서 12년간 혈륙병 알턴 여인이 세상에 온갖 도움을 구했지만 낫지 못했다가 주님의 옷에 손을 대면 구원을 받을 거라 믿고 손을 대어 치유받았던 것처럼 주님 그 누구도 치유할 수 없지만 오직 주님만이 치유하시며 능력을 베푸시고 죽은 자를 살리시고 2000년 전이나 지금도 동일하게 역사하시는 구원의 능력으로 우리의 질병을 치유하여 주옵소서. 오직 우리의 편은 하나님이십니다. 오직 우리의 소망은 하나님이십니다. 오직 우리의 구원의 능력은 하나님이십니다. 세상의 도움과 힘이 아니라 오직 하나님만을 의지하는 우리의 믿음의 형제자매가 되게하여 주옵소서. 이 시간 세상이 알수 없는 놀라운 치유의 능력으로 모든 이들의 강구에 신실하게 응답하시고 역사하여 주옵소서. 주님의 강력한 치유의 기름 부으시 오늘 기도하는 모든 이들의 삶에 임할 것을 믿고 감사드리며 우리 주 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘
1: 땅끝까지 전하는 아랜소
0: 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로 이어드립니다. <목소리>
4: 청자 여러분 안녕하세요 누가 복음 진행의 함유진입니다 네
0: 여러분 안녕하세요 강승규입니다
4: 지난 시간에는 누가 복음 2장 모세의 율법대로 예수님이 태어나신 지 40일째 정결 예식을 치르기 위해 예루살렘에 갔다가 성령의 음석을 들은 시몬이라는 의인과 안나라는 나이 많은 과부를 만나는 장면을 보았습니다
0: 네이두 인물은 아주 신실하게 하나님을 섬기던 사람들이었습니다 이두 사람을 통하여 아기 예수님이 하나님께서 약속하신 메시아, 곧 그리스도이심을 확인했지요. 네. 자, 오늘은 그 이후의 이야기를 또 보도록 하겠습니다. 지금까지는 아기 예수님의 이야기였는데요. 이제는 조금 큰 소년 예수님의 이야기입니다. 누가 보음 2장 41절에서 50절까지 읽고 이야기 나누겠습니다.
4: 그의 부모가 해마다 6월절이 되면 예루살렘으로 가더니
0: 예수께서 열두 살 되었을 때 그들이 이 절기의 관례를 따라 올라갔다가
4: 그 날들을 마치고 돌아갈 때 아이 예수는 예루살렘에 머무셨더라. 그 부모는 이를 알지 못하고
0: 동행 중에 있는 줄로 생각하고 하루길을간후 친족과 아는 자 중에서 찾되
4: 만나지 못하며 찾으면서 예루살렘에 돌아갔더니
0: 사흘 후에 성전에서 만난 즉 그가 선생들 중에 앉으사 그들에게 듣기도 하시며 묻기도 하시니
4: 듣는 자가 다그 지혜와 대답을 놀랍게 여기더라.
0: 그의 부모가 보고 놀라며 그의 어머니는 이르되 아이야 어찌하여 우리에게 이렇게 하였느냐 보라 내 아버지와 내가 근심하여 너를 찾았노라
4: 예수께서 이르시되 어찌하여 나를 찾으셨나이까 내가 내 아버지 집에 있어야 될 줄을 알지 못하셨나이까 하시니
0: 그 부모가 그가 하신 말씀을 깨닫지 못하더라 41절은 예수님의 부모 곧 요셉과 마리아를 뜻하겠지요 이 부부가 해마다 유월절이 되면 예루살렘에 갔다고 하십니다 어쩌다 한번간 것이 아니라 해마다 갔다는 것을 기록한 것이라면 무엇을 말씀하려고 하는 것이겠습니까?
4: 네, 계속해서 모세의 율법을 지키고 있음을 말하는 것이군요 네. 8일째 할례를 받고 40일째 정결 예식도 드렸고 그 후로 해마다 6월절에 예루살렘에 갔다는 것을 말씀하시는 것이요.
0: 맞습니다. 예수님의 부모는 모세의 율법을 잘 지키는 신실한 사람들이었고 동시에 그렇기에 예수님은 어려서부터 모세의 율법에 흠이 없이 자라나고 계심을 말해주는 것입니다. 자 이렇게 해마다 6월절이면 가던 예루살렘에서 예수님이 12살 되던 해에는 특이한 일이 일어났습니다.
4: 네, 예수님이 미아가 되셨어요. <웃음> 네, 맞습니다.
0: 예수님이 미아가 되셨습니다. 네. 그러나 그것은 예수님의 부모의 입장에서 미아이지 예수님의 입장에서는 또 미아가 아니셨죠. 예수님은 부모님이 없어졌다고 울며 불며 엄마, 아빠를 찾아다니지는 않으셨습니다. 그렇죠? 네. 자, 여기 지금 이 사건이 예수님께서 12살 때 일어난 사건임을 기록하고 있습니다.
4: 이 사건이 예수님의 성인식 때 일어난 사건이라고 하는 해설을 들어본 적이 있거든요.
0: 네. 뭐 유대인들의 성인식 말씀하시는 것이죠. 네. 예, 요즘 우리는 성인식 하면 보통 몇 살에 하지요?
4: 글쎄요. 한국은 만 19살에 한것 같은데요. 미국은 몇 살이죠? 18살인가요?
0: 네. 뭐 미국은 18살이면 성인으로 인정해 주는 것 같습니다. 네. 또 일본 같은 경우는 20세가 되어야 성인이라고 인정을 해 주고요. 근데 옛날에는 이것보다 훨씬 더 어린 나이에 성인식을 했었죠 사람들의 평균 수명도 낮았고 해서 그랬던 것 같은데요 어쨌든 유대인들은 남자 나이 13살이 되면 바 미치바라고 해서 성인식을 해주었습니다
4: 바 미치바요? 네. 13살이면 정말 어린데요?
0: 네, 뭐 요즘으로 치면 13살을 성인으로 인정해 준다는 것이 너무 어린 것 같지만요 당시 유대인들에게는 또 그렇지 않았습니다 음. 유대의 사내 아이는 다섯 살이 되면 벌써 하나님의 말씀을 외우기 시작했습니다. 그리고 열 살이 되면 율법을 공부했고요. 이렇게 하여 열세 살이 되면요. 바 미즈바 이 의미는 언약의 아들 또는 계명의 아들이라는 의미인데요. 이제 하나님의 율법을 공부하여 알았으니까 자신의 모든 행동에 대해 책임을 질수 있는 나이가 되었다 하고 인정하는 것입니다. 그래서 열세 살 전까지의 죄는 자기 책임이 없는데요. 13살이 넘어가면 자신의 죄에 대해서 자기 책임이 있어서 제사를 지내야 하는 것입니다. 어쨌든 중요한 것은 유대인의 성인식은 13살에 한다는 것입니다.
4: 음 그러면 지금 여기 예수님은 12살이라고 나와 있으니까 성인식을 할 때는 아니라는 것이군요. 네 아니죠. 네. 예
0: 많은 학자들이 이 장면을 두고 예수님이 성인식을 하러 예루살렘에간 것이다 그렇게 해석을 하기도 하는데요. 그렇지는 않습니다. 말씀드린 대로 유대 남자의 성인식은 13살에 하기 때문이죠. 자, 그러면 오늘 이 장면은 무슨 장면이냐? 먼저 간단히 보면요. 예수님이 12살 때 예루살렘에 갔다가 잃어버렸는데 다시 찾아서 엄마 마리아가 왜 그랬느냐 하고 혼을 냈더니 네. 내가 아버지의 집에 있어야 하는 줄을 모르셨습니까? 라고 답을 하셨다 하는 것입니다. 네. 뭐 아무 생각 없이 읽으면 어머니에게 대답하는 어린 예수님의 모습이 음. 좀 당돌한 것처럼 느껴집니다. 예. 네. 네. 그러나 중요한 것은 어린 예수님이 하나님을 아버지로 불렀다 하는 것이죠.
4: 그렇네요. 내 아버지의 집에 있어야 할 줄을 알지 못하셨느냐라고 되묻는 것이 예수님이 하나님을 내 아버지라고 부르신 것이에요.
0: 그렇죠. 마리아의 질문과 예수님의 질문을 한번 잘 보세요. 마리아는 네 아버지와 내가 근심하여 너를 찾았다 라고 말합니다 그런데 어린 예수님은 내가 내 아버지 집에 있었습니다 라고 대답하지요 마리아는 너의 아버지는 나의 남편 요셉이다 라고 말하고 있는데 어린 예수님은 내 아버지는 하나님이십니다 하고 대답을 하고 있는 음, 것입니다 어린 예수님이 자신이 하나님의 아들이며 하나님이 자신의 아버지이심을 밝히고 있는 것이죠 이것은 당시의 문화로서는 받아들여지지 않는 말입니다. 유대인들의 문화 속에서 하나님을 아버지라 부르는 일은 없기 때문이죠. 하나님을 유대인 모두의 아버지라 부르는 것은 구약에도 있지만요. 한 개인이 하나님을 아버지라 부른 적은 없기 때문입니다. 음. 예수님은 분명 하나님께서 나의 아버지이심을 그리고 자신이 하나님의 아들임을 이야기하시는데 예수님의 육신의 부모의 음, 반응은 어떻습니까? 음.
4: 그 부모는 예수님이 하신 말씀을 깨닫지 못했다고 하시네요. 뭐 너무 당연한 일인 것 같아요. 뭐
0: 글쎄요. (웃음) 만일 이런 일이 우리 같은 일반인들에게 일어났다면 당연한 일일 수 있지만요. 음. 마리아나 요셉에게는 당연한 일은 아니라고 생각합니다. 음. 왜냐하면 마리아는 이미 천사로부터 네가 지극히 높으신 이의 능력을 더디버 잉태하여 아들을 낳을 것인데 그는 하나님의 아들이라 일컬어지리라 라고 하는 말씀을 들었고요 요셉도 마태복음 1장에 보면 천사에게 자신의 약혼녀 마리아가 임신한 것은 성령으로 된 것이며 그의 이름이 임마누엘 하나님이 우리와 함께 계신다 하는 것이다 라는 말을 들었기 때문이죠 음. 이들은 어린 예수님이 자신들의 아들이 아님을 기억하고 있어야 했습니다 그런데 어쩌면 오래 살다 보니 잠시 잊었는지 모르겠습니다. 음, 자 여기서 한 가지 더 드릴 말씀이 있는데요. 그것은 유대인들에게 있는 또 다른 문화 한 가지입니다. 바로 직업에 관한 것입니다.
4: 직업에 관한 문화요? 어떤 걸 말씀하시는 거죠? 어,
0: 말씀드린 대로 요 유대인 남성은 13살이 되면 성인이 됩니다. 자신의 삶에 스스로 책임을 질 나이가 되는 것이죠. 우리 문화로 이해하면 안 됩니다. 그래서 13살이 되면은 직업을 갖습니다. 음. 근데 이 직업을 보통 12살에 결정을 합니다. 예수님 당시 사람들은 대부분 아버지의 직업을 이어받았습니다. 그렇기에 12살부터 아버지의 직업을 전수받기 시작하지요. 그런데 때로 아버지의 직업을 전수받지 않고 다른 직업을 가지는 수도 있습니다. 이런 경우에는 아들을 그 직업을 전수시켜줄 집에 보내서 그곳에서 직업 훈련을 받게 합니다 음. 물론 예수님은 육신의 아버지 요셉의 직업을 이어받아서 목수가 되십니다 그러나 오늘 이 본문에서 12살의 예수님은 내가 내 아버지 집에 있어야 하는 것을 알지 못하셨습니까? 라고 말씀하시면서 내가 누구의 일을 이어가야 하는지 모르십니까? 하고 되묻고 있는 것입니다
4: 아, 12살이면 자신의 직업을 정해야 하고 대부분 아버지의 직업을 이어받는데 예수님은 육신의 아버지가 아니라 하나님 아버지의 일을 이어받는다는 말씀을 하셨다는 것인군요
0: 그렇습니다. 나는 내 아버지 하나님의 일을 물려받아 그 일을 해야 하기에 아버지의 집에서 훈련을 받아야 하는 것을 모르십니까 하는 것이죠. 자, 보십시오. 요셉과 마리아가 예수님을 찾았을 때 예수님은 어디에서 무엇을 하고 계셨습니까?
4: 성전에서 선생님들과 함께 앉아 그들의 이야기를 듣기도 하고 묻기도 하고 계셨네요. 율법 학자들과 대화를 나누고 계셨던 것인가요?
0: 맞습니다. 율법 선생들과 하나님의 말씀에 대해 이야기를 나누고 계셨죠. 음. 그 율법 선생들은 하나님의 말씀이 육신이 되어 오신 그분과 직접 말씀에 대해 이야기를 나눌 수 있는 큰 은혜를 경험한 것입니다
4: 나중에 그들이 예수님이 누구신지를 알게 된다면 정말 깜짝 놀랐겠는데요 어, 그런데 저는 이 부분을 읽을 때마다 늘한 가지 궁금한 점이 생기는데요 아니, 어떻게 부모가 자기 아들이 없어진 것을 하루가 지나서야 알게 된 것일까요? (웃음) 그게 저는 이해가 안 되더라고요. 네, 그렇죠. 맞습니다. (웃음)
0: 우리가 어디 여행을 가면 아이가 없어지면 금세 알게 되어서 막 찾을 텐데 어떻게 하루 길을 가고 나서야 알았을까 이해가 안 되는 것도 사실입니다. 하지만 그것은 당시의 상황을 잘 모르기 때문에 우리가 이해를 못하는 것인데요. 예루살렘에서 갈릴리로 가려면 여리고 쪽으로 내려오는 산길을 가야 한다고 합니다. 그 산길은 아무것도 없는 굉장히 막막한 길이라고 해요. 음. 사람도 살지 않는 길이고요. 그래서 이 길에는 강도가 자주 출현을 한다고 합니다. 음. 예수님께서도 나중에 누가복음 10장에 가면 강도 만난 한 사람의 이야기를 해 주시죠.
4: 누가 참된 이웃인가 하는 비유를 해 주시는 말씀이시군요. 그렇죠.
0: 예, 그 장면을 잠깐 볼까요? 네. 누가복음 10장 30절인데요. 한번 읽어주세요.
4: 네. 누가복음 10장 30절입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만남해 강도들이 그 옷을 벗기고 때려 거의 죽은 것을 버리고 갔더라. 네. 아, 그렇네요. 말씀하신 대로 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만났다고 하시는군요. 네,
0: 당시에는 이런 일은 아주 흔하게 있었다고 합니다. 음. 그래서 이 길을 가는 사람들은 무리를 지어서 갔다고 하죠. 그래야 강도를 만나도 함께 힘을 합쳐서 싸울 수 있었고요. 또 숫자가 많으면 강도가 알아서 포기하기도 하기에 훨씬 안전했죠. 음. 여기 누가 보면 2장 44절에 보니까요. 하룻길을 간 후에 친족과 아는 자 중에서 어린 예수님을 찾았다라고 하시죠. 그러니까 예수님의 부모들이 자신들만 간 것이 아니라요. 갈릴리에 사는 친족들과 또 이웃들이 음. 다 함께 유월절을 지키러 이 길을 갔던 것입니다
4: 아 그렇군요 유대의 큰 명절이니까 예수님 가족뿐 아니라 갈릴리에 사는 이웃들과 친척들이 함께 간 것이군요 그럼 사람이 꽤 많았겠어요
0: 많았겠죠 자 이렇게 많은 사람이 갈때 대부분 남성들이 앞장을 서고요 여성들과 어린아이들은 중간이나 후미에 둡니다 또 혹시 모르니 맨 뒤에 남성들을 또 따로 세우고 울기도 하지요. 이렇게 남성들과 여성들이 떨어져서 그 길을 가니까요. 아버지 요셉은 앞쪽에 있었을 것이고요. 어머니 마리아는 뒤쪽에 떨어져서 오고 있었겠죠.
4: 그럼 요셉은 어린 예수님이 마리아와 있을 것이라고 생각했고, 마리아는 어린 예수님이 아버지 요셉과 함께 있을 것이라고 생각했을 수 있겠어요. 네,
0: 당연히 그랬겠죠. <웃음> 네. 그러니까 강도를 피하기 위해 하루 길을 쉬지 않고 가서는 저녁쯤에 만났겠죠. 그런데 보니까 큰아들 예수가 안 보이는 겁니다. 음. 서로 말했겠죠. 아니 예수 어디 있어? 당신하고 같이 있지 않아서 음. 아니에요. 저는 당신과 같이 있는 줄 알았어요. <웃음> 하고는 사람들 사이를 찾아다녔겠죠. 네. 그리고는 그 무리안에 없는 것을 알고는 또 부랴부랴 다시 예루살렘 방향으로 아들을 찾으며 다시 올라갑니다. 중간에 어디 혼자 떨어지지는 않았나 하며 찾아갔겠죠. 음. 그리고 그 길에서 찾지 못하고 예루살렘까지 도달했습니다. 46절에 보면요. 사흘 후에 성전에서 만났다고 하시죠. 음. 보통 우리는 예수님을 잃어버린 지 사흘 후에 찾은 것으로 생각을 합니다.
4: 그렇죠. 예루살렘을 떠난 지 사흘 만에 찾은 것 아닌가요? 네.
0: 뭐 그렇게 생각하는데요. 사실 본문을 잘 읽어보면 예루살렘으로 다시 돌아오고 사흘 후에 성전에서 만난 것으로 말씀하고 계십니다.
4: 그럼 꽤 오랜 시간이 지난 거네요. 네.
0: 적어도 뭐 잃어버린 지 5일은 된 것이죠. 아.
4: 마리아의 속이 엄청 탔겠어요
0: 자식을 잃어버린 (웃음) 어머니의 심정은 무엇으로도 아, 말할 수 없겠죠 흔히 단장의 고통이라고 하죠 장이 끊어질 것 음. 같은 고통은 어머니가 자식을 잃어버렸을 때 느끼는 고통이라고 합니다 그런 심정으로 아들을 찾다가 사흘 만에 성전에서 찾은 것이죠 그러니까 얘야 너 어쩌자고 이렇게 한 거냐 네. 하면서 추궁을 하는 것입니다
4: 마리아의 말투가 들리는 것 같아요 <웃음> 예, 그렇게
0: 추궁하는 네. 마리아에게 예수님은 우리가 앞서 나눈 대로 내가 내 아버지 집에 있어야 될 줄을 알지 못하셨나이까 하고 오히려 반문을 하니까 음. 부모님은 그게 무슨 뜻인지 깨닫지 못하고 얘가 무슨 뚱딴지 네. 같은 소리를 하는 거야 했겠죠 네. 자, 그런데 그 이후에 마리아는 어떻게 했을까요? 누가복음 2장 나머지 두 절을 읽고 이야기하겠습니다
4: 네 누가복음 2장 51절과 52절입니다 예수께서 함께 내려가사 나사렛에 이르러 순종하여 받듯시더라그 어머니는 이 모든 말을 마음에 두니라
0: 예수는 지혜와 키가 자라가며 하나님과 사람에게 더욱 사랑스러워 가시더라 자 이렇게 자신이 하나님의 아들이시며 하나님 아버지의 일을 이어받아야 할 것을 말씀하신 후에 예수님은 부모님을 따라서 나사렛으로 돌아가십니다. 그런데 순종하여 받듯이더라 이런 말씀이 있습니다. 네. 나는 하나님 아버지의 아들입니다. 당신들 같은 인간의 아들이 아니란 말이에요. 음. 하나님이 내가 죄인인 당신들 밑에 살수 없어라고 하시지 않았다는 것이죠. 그분은 자신이 하나님의 아들이심을 아시고도 육신의 부모님께 순종하여 그분들의 뜻을 받들었다는 것이죠 예수님의 겸손하심을 보여주시면서도 동시에 하나님의 약속이 있는 첫 개명 무엇입니까? 네,
4: 부모를 공경하라는 다섯째 개명 말씀이시군요 네,
0: 그 개명을 지키시며 어린 나이에도 하나님의 율법에 흠이 없이 자라나가고 계시는 예수님의 의로우심을 보여주시는 것입니다 예수님의 이 모습을 우리는 눈여겨보아야 합니다. 자, 보세요. 예수님은 하나님이십니다. 그렇죠? 반면에 모든 인간은 죄인입니다. 아무리 의인이라 하더라도 하나님의 영광에 이르는 자격을 가진 자는 없습니다. 그렇죠? 그런데 온전하신 하나님, 그 영광스러운 하나님의 한 위격이신 예수님께서 육신의 몸을 입고 오셔서 하나님의 영광에 이르지 못하는 인간을 부모로 모시고 음. 그분들께 순종하며 그분들의 뜻을 받들었다는 것입니다. 네. 자, 이것은 우리가 하나님의 율법을 지킬 때요 상대의 조건에 따라 지켜도 되고 안 지켜도 되고 하는 것이 아니라는 것을 보여주죠. 무슨 말씀이냐. 내 부모를 공경하라 하신 하나님의 율법은 공경할 만한 부모만 공경해라 하는 것이 아니라는 것입니다. 그냥 부모를 공경하라는 말씀이라는 것이죠. 또 아내들아 남편에게 복종하라 하시는 말씀 역시 복종할 만한 남편에게만 복종하라는 것이 아니고요. 남편들아 아내를 사랑하라 하는 말씀 역시 사랑받을 만한 아내만 사랑하라는 것이 아니라는 것입니다.
4: 그렇네요. 하나님이신 예수님께서 인간 부모님에게 순종하셨다는 것은 그 부모가 순종할 만한 사람들이었기에 그런 것이 아니라 그것이 하나님의 말씀이셨기에 그렇게 순종하셨다는 것이에요. 네. 우리가 깊이 생각해 보아야 할 주제인 것 같습니다.
0: 네, 그렇게 되기를 바랍니다. 네. 자, 51절에 그 어머니는 이 모든 말을 마음에 두었다고 라 합니다. 이 모든 일은 지금까지 기록된 사건들을 말하죠. 처음 예수님이 태어났을 때또 목자들이 찾아온 일. 그리고 그들이 해줬던 말, 또 정결 예식을 위해서 예루살렘에 갔을 때 시몬과 안나라는 선지자들을 만난 일과 그들이 해준 말, 그리고 예수님께서 1 2살 때에 예루살렘에서 있었던 일과 그분이 하신 말들을 곱씹어보기 시작하며 자신에게 잉태 소식을 전해주었던 천사의 일과 그 말을 연결하여 그것들을 마음에 새겼다는 것입니다.
4: 하나님의 아들이신 예수님의 모습이 점점 구체화되어 가는 것을 마리아는 보았을 것 같아요 그랬을 것입니다 자 이렇게
0: 예수님은 자신이 하나님의 아들이심을 알리신 후에 하나님의 아들이면서도 동시에 육신의 부모님의 아들, 곧 사람의 아들, 인자로서 자라 가십니다 지혜와 키가 자라나가며 하나님의 아들로서 하나님께 사랑받으시고 사람의 아들로서 사람에게도 사랑을 받으시죠. 음. 누가는 예수님의 어린 시절 이야기를 이렇게 기록하므로 예수님이 사람이시면서도 율법안에 완전하셨음을 기록하고 있습니다. 네. 또 당시에 헬라인들이 관심 가지고 있었던 이상적인 사람이셨던 예수님을 보여주고 계십니다
4: 네, 그냥 단순히 예수님의 어린 시절 이야기를 담은 것이 아니라 그 이야기를 서술한 분명한 목적이 있었네요 네
0: 이제 다음 주부터는요 공생회를 시작하시는 예수님의 이야기를 보도록 하겠습니다
4: 네한 주간도 예수님을 본받아 하나님의 말씀에 순종하심으로 서로에게도 순종하는 우리가 되기를 바랍니다
0: 네 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다 안녕히
4: 계십시오 안녕히 계세요
1: 주가 사랑하는 자는 자기 이름 드러내지 않고 주보다 눈에 띄지 않게 허리를 숙이는 자라 주가 사랑하는 자는 자기 도움 남에게 숨기고 주의 이름만 기억되게 스스로 빠지는 자라 주 사랑하는 자, 주의 뒤로 서는 자, 주의 그림자 밟지 않는 자, 주가 절 사랑하시. 하나님 자리에 앉지 않고 그 자리를 비워놓고 자기 자리에 앉는 자라 주가 사랑하는 자는 자기 길을 거짓하지 않고 주가 열어주실 때까지 그 힘을 죽이는 자라 주를 사랑 빨지 않는 자 주가
0: 이는 가만히 들어온 거짓 형제들 때문이라 그들이 가만히 들어온 것은 그리스도 예수 안에서 우리가 가진 자유를 엿보고 우리를 종으로 삼고자 함이로돼. 갈라디아서 2장 4절의 말씀입니다. 하나님께서 독생자 예수 그리스도의 피로 사신 성도의 무리 교회에는 시작부터 이렇게 가만히 들어와 성도들을 미혹하려는 자들이 있어 왔습니다. 그들은 그들의 아비인 마귀의 성품을 따라 사람들을 미혹하고 사람들로 주님을 의심하게 하고 복음에서 떠나 다시 죄의 종으로 돌아가게 하려 했습니다. 신약 성경에 기록된 초대교회 당시에 이런 일들이 있었는데 오늘은 어떨까요? 오늘은 없을까요? 성령에 충만한 사도들이 교회를 지도하던 그때에도 이렇게 악한 무리들이 조용히 들어와 교회를 힘들게 하였는데 오늘날은 더하면 더했지 덜하지 않지는 않을 것 같습니다. 그런데 이런 죄에 대한 우리의 자세는 어떻습니까? 교회 안에 비성경적인 문화와 가치관들이 들어오고 악한 성품의 것들이 나타나고 그리스도를 담지 않은 것들이 가만히 들어올 때 우리는 어떤 마음으로 그것들을 대하며 어떻게 그것들을 다스리고 있습니까? 강원도의 한저수지의 모든 사람들이 달라붙어 그곳의 저수지의 물을 다 빼고 맨땅이 나온 후에 그곳을 샅샅이 뒤져 피라냐를 찾아내어 없앤 것처럼 우리 안을 샅샅이 뒤져 모든 악하고 추한 것들을 찾아내어 없애려고 하고 있는지요? 어쩌면 우리는 너무도 오랜 종교생활 속에서 하나님의 자녀가 되는 것이 무엇인지 잊어버리고 살아가고 있는지도 모릅니다. 사랑하는 할튼 서울 복음 방송의 청자 여러분, 하나님께서 그 아들 예수 그리스도를 통하여 우리를 세상에서 구원해 내신 이유는 무엇이라고 생각하십니까? 천국으로 데려가기 위함이라고 생각하십니까? 물론 그것은 이유 중에 하나이긴 합니다. 그런데 만약 그것만이 이유라면 왜 우리가 구원받는 순간 어서 데리고 가지 않으실까요? 천국으로 인도함이 하나님의 구원의 이유였다면 구원을 받는 순간 바로 데려가시면 되지 않습니까? 그러나 그렇게 하지 않으시고 여전히 우리로 이 땅에 하나님께서 정하신 때까지 각각 살게 하시는 이유는 무엇이겠습니까? 모든 사람에게 구원을 주시는 하나님의 은혜가 나타나 우리를 양육하시되 경건하지 않은 것과 이 세상 정욕을 다 버리고 신중함과 의로움과 경건함으로 이 세상에 살고 복스러운 소망과 우리의 크신 하나님 구주 예수 그리스도의 영광이 나타나심을 기다리게 하셨으니 그가 우리를 대신하여 자신을 주심은 모든 불법에서 우리를 속량하시고 우리를 깨끗하게 하사 선한 일을 열심히 하는 자기 백성이 되게 하려 하심이라. 디도서 2장 11절에서 14절의 말씀입니다. 하나님께서 우리를 구원하시고 천국으로 바로 데려가지 않으시고 이 땅에 남겨두시는 이유는 우리로 예수님께서 영광의 모습으로 다시 오실 그날을 기다리는 하나님의 백성으로 이 세상 정력을 다 버리고 신중함과 의로움과 경건함으로 이 세상에 살아가면서 선한 일을 열심히 하게 하시기 위함이라고 하십니다. 이렇게 우리가 그리스도의 영광의 날을 기다리며 세상과 구별된 하나님의 백성으로 살아갈 때 세상 사람들에게는 어떤 일이 일어날까요? 그렇습니다. 세상 사람들 중에 우리를 보고 그리스도 안에서 같은 소망을 품고자 그리스도께로 나아오는 자들이 생기는 것입니다. 이 일을 감당하기 위해서는 우리가 경건하지 않은 것과 세상의 정욕을 다 버려야 함을 성경은 분명하게 말씀하십니다. 여러분은 어떠십니까? 오늘도 구원받은 성도로서 나를 다시 옛사람으로 이끌고 가려는 죄와 싸우며 승리하고 계십니까? 아니면 그런 것과 싸울 생각조차 없이 그냥 살아가고 계십니까? 내속 안에 있는 모든 것을 들추어내어 죄를 찾아서 그것들을 내버리고 싶은 생각이 없으십니까? 히브리서 12장 4절은 성도들이 자기 죄와 싸울 때에 피 흘리기까지 대항하지 않는 것을 두고 책망하십니다. 그 책망은 당시 그 히브리서를 받는 자들뿐 아니라 오늘을 사는 우리 중에 나의 죄와 피 흘리기까지 싸우지 않는 모든 자들을 향한 책망이기도 합니다. 예수님께서 보혈로 깨끗게 해주신 그 모습을 지키며 영광 속에서 살아가고 싶지 않으십니까? 부디 이런 갈망이 우리 안에 생기기 소원하며 그렇기에 우리 각자의 죄와 피 흘리기까지 대항하는 우리들이 되기를 간절히 소망합니다. 다음 한 주도 모든 죄에서 우리를 사해 주신 예수님의 은혜 안에서 오늘도 가만히 내 안에 들어오려는 죄와 피 흘리기까지 싸우며 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 해청자 여러분 안녕히 계십시오. 나의
1: 마음을 정금과 같이 정결케 하소서 나의 마음을 정금과 같이 하소서 내 영혼에 한 소망이 있으니 주님과 삶을 드리니 거룩하게 하소서 주님 나를 받으소서